0: Den dagen du fyllt 18 år Har du rätt att rösta var fjärde år
1: Du får tycka vad du vill För tanken är fri
2: Det kallas för en demokrati Tillsammans så bestämmer vi I en demokrati
0: du lyssnar på det allra första avsnittet av Blom Olsson Perspektivpodden med Pelle Blom och Jeanette Olsson. Jag heter Urban Århammer. Podden görs av föreningen Panorama. Demokrati, varför ska man hålla på med demokrati egentligen? Pelle.
1: Ja, det kan man ju fråga sig kanske, men jag tycker dessa tider känns det högst relevant och jag tycker själv att man kan ta dagsaktuella händelser och kolla ut det och det är inte så långt härifrån till Vitryssland eller Belarus snarare och Minsk kanske framförallt men över hela landet där har det pågått protester ganska länge nu mot en diktator som de har och där har de inga rättigheter överhuvudtaget och det där har det varit ganska våldsamt eller väldigt våldsamt under en lång period nu och de här människorna slåss för sin frihet och det är gamla, det är unga det är män, det är kvinnor och de riskerar sina liv och de riskerar att bli torterade genom att ge sig ut på gatorna. Och de är fruktansvärt modiga att göra detta. Och det är som sagt inte alls långt härifrån. Och kopplar man på då vår situation i Sverige så ses det kanske, det är inga problem här, det är ganska lugnt. Men vi har krafter i vårt land också som faktiskt kanske inte går hela vägen mot den typen av hårda diktatur just nu. Men vi vet inte alls vad som sker längre fram för att... De här ska vi säga, krafterna vill ta ifrån oss vissa delar av våra rättigheter och det där brukar jag oftast ta små bitar i taget och sen till slut så vaknar man upp en dag och då har man inga rättigheter alls. Så att det är en del i det hela som är väldigt, väldigt aktuellt.
0: Jeanette, demokrati för dig. Vad är det som är så viktigt med det? Jag tror att en
2: av de viktigaste delarna är att jag insåg när Pell och jag var moderatorer på en konferens för folkbildningen att jag egentligen visste väldigt lite om demokrati och hur den påverkar mig i vardagen och hur vi pratar om demokrati, eller hur lite vi pratar om demokrati. Så det har varit väldigt avgörande hur vårt samhälle fungerar, vilken del jag har i det, hur det ser ut, vad jag vill bidra med för att göra skillnad. Kan vi göra någonting? För vi pratar alldeles för lite om demokrati. Vi har otroligt många som inte delar de demokratiska åsikterna. Vi har också folk i Sverige som aldrig har levt i en demokrati. Så att jag tror att behovet av att förstå demokratin och bära den i sin vardag behöver faktiskt tas upp igen. För den började ju och startade egentligen med vår rösträtt. Den kvinnliga rösträtten 1921. Och vad har hänt sedan dess? Och hur har vi utvecklat den och, och värnat om den? Och jag tror att det är viktiga frågor som vi behöver lyfta upp igen. För det byggdes ju utifrån ett tänk. Och har vi det tänket kvar? Eller behöver vi vrida lite och våga prata om det igen? Och faktiskt också möta sånt. Som är lite obekvämt med demokratin. För demokrati är lite obekvämt och demokrati är svårt att förstå. Demokrati är lite luddigt när vi har frågat folk. Så har ju folk sagt: ja, Men vad är demokrati egentligen? Hur påverkar det mig? Så mm. det har väl varit ett, en del i det som både du och jag, Pelle, har liksom funderat på. Mm.
1: Ja, det är en jätteviktig del du plockar upp. Just att man har, vi har ju levt så länge i en demokrati. och eh, Vi har tagit det för givet, kan man säga. Eller vi tar det nog för givet. Vi vet liksom inte riktigt vad är det, det andra. Vi läser om det på andra ställen. Men vi säger det kan ju inte hända här någonstans. Men, men så det, det, ja, det, det, det är luriga frågor. Och folk har inte riktigt koll på det. Och som du säger, vi hade ju inte heller... Vi tyckte att vi... Det här vet ju vi. Vi är ganska klara på de här kunskaperna. Men sen när man börjar se vad det var så... I alla fall för mig, jag kan ju liksom att det strålar ner i så många olika delar av samhället som jag inte hade reflekterat. Vi har ju mer tänkt på de här, man får säga vad man vill och vi får välja våra ledare och de här grejerna. Men det blir ju en massa andra saker som blandas i och det tycker jag ska bli otroligt spännande här att få prata om det här i den här podden.
2: Och just också att demokrati är för alla. Det har ju varit väldigt viktigt för oss och att vi ska se det som en folkrörelse. Att det är faktiskt hos den lilla människan som demokratitankarna finns fast man aldrig offentliggör dem. Och pratar man om det så gör man det i kökssoffan. Mm. Och då har ju vi valt att det här måste vi göra någonting.
1: Ja men det tycker jag är jättebra också för det Ofta när, det, när man pratar om sådana här frågor som demokrati, det kommer upp uppifrån någonstans. Det är politiker som pratar om det kanske, eller det är kommunfolk, eller det är intresseorganisationer på olika. Men det är ofta uppifrån och ner lite grann när man ska tala om saker. Men vi vill ju försöka, eller det är vår ambition att vi ska komma ner på en nivå, för det är där vi är själva egentligen, då, på, på gräsrotsnivån och folkbildning, att och prata om det och få lära oss själva dessutom, vara på vägen någonstans där, tillsammans med de som vi hoppas ska lyssna på det här.
2: Och det viktigaste är ju att vi vill ju faktiskt vara med och göra skillnad. Vi kan ju inte bara titta på. Alltså demokratin är ju sårbar och som du inledde med. Vi vill ju inte att det ska gå åt skogen. Vi vill ju inte vara de som bara tittade på.
1: Nej, vi ska göra det vi kan. Sen vad det innebär och om vi kan sprida det eller om det bara blir vi själva som står och pratar om det. får vi se. Men vi vill ju i alla fall vara en del av det. Precis som du säger, vi vill inte ha stått efteråt om det nu skulle ske någonting annat. Att man står där att jag gjorde ingenting. Jag har I alla fall försökt.
0: Ja, det tror jag är grunden. Mm. Den här podden är ju en del i föreningen Panoramas verksamhet då. Eh, varför starta en ny förening?
2: Ja men alltså Panorama är ju någonting som har vuxit över tid för det var ju faktiskt så att Pelle du och jag vi träffades i 2016, hösten 2016. Mm. Det här minns ju jag som igår för jag har världens bästa minne och och då diskuterar vi egentligen en annan fråga. Du var uppe på ett möte där jag jobbade och berättade att du hade varit med om en rätt häftig grej. Kan inte du bara mm. ta det kort? Ja men
1: absolut. Jag var ju inbjuden till Derry eller London Derry som är det juridiska namnet på staden i Nordirland. Det är ju en protestantisk stad men med mestadels katoliker som bor i staden och de var kulturhuvudstadsår i Storbritannien och jag blev inbjuden dit för att testa på, eller komma dit och kolla på lite olika kulturyttringar helt enkelt. Och en av de delarna var ju en teateruppsättning som jag fick ta del av och den handlade ju om att möta, alltså människor att de ska möta varandra för den här staden har ju varit väldigt, väldigt uppdelad, det har varit väldigt våldsamt. Genom många år, the troubles, 60-70-tal, där slutet 60-tal, början 70-tal Och det där finns ju kvar fortfarande puttra, det finns väldigt mycket sår och sårbarhet i den här staden Och den här teateruppsättningen som heter theater of Witness var en metod man jobbade med för att komma närmare varandra Och jag brukar alltid säga att vi bor i Örebro som gör den här podden Och den här staden där är mindre än Örebro och i den staden, så om man går i centrum så är det liksom det kanske bara 400 meter mellan ett område som är stora stängsel man, som den ena delen inte kan gå till och de andra kan inte gå till den andra sidan för att det riskerar för våld. Och det är helt sanslöst på något sätt att det, att det kan vara så 2020 någonstans där. Men, men den här teaterföreställningen var så otroligt stark för mig för att jag ska säga så att jag var inte på livesändningar utan jag har sett en, upp, alltså en dokumentärfilm efter och där de visade den här uppsättningen. Och reaktionerna efteråt med de här som var med i det och de som tittade på var att här har jag gått i 50 år. var det som någon sa att jag har aldrig mött den andra sidan. Och det är helt otroligt någonstans. Och de grät och de kramade. Så det där kände jag liksom att Örebro är en segregerad stad också. Det är väldigt många som inte möter varandra. Och... Eh, kan man göra någon lokal variant av det, tänkte jag. Kan man hitta någon, någon del av det? För det är klart att i Derry så är det ganska tydligt att det är katoliker och det är protestanter. Gör eh, det bråk kanske mer mångfacetterat eh, på ett annat sätt. Men då är där jag presenterade på det här mötet som du då satt och lyssnade och, och tittade och, och log.
2: <laughs> och det gjorde jag ju inte bara inom bord för att det tilltalade ju mig enormt mycket. Och det handlar om att jag såg att det där går ju att applicera. I Örebro, utifrån de förutsättningar som finns här. Så jag ville ju jättegärna att vi skulle jobba med det här. Men både du och jag hade ju fullt upp just då. I alla fall du. I alla fall jag.
1: Ja, jag försökte få igång saker. Du hade ja, just fullt det. upp.
2: Ja, jag, ja, och jag var typ bara medbjuden. Så det var inte jag som ägde frågan. Men jag kunde inte släppa det där och vi höll ju kontakten under de här åren och började jobba mer och mer tillsammans och diskutera och det var ju rätt häftigt för vi har ju bott och uppväxt i samma stad men aldrig träffat varandra och så förenades vi genom att se det här då som ett samhällsengagemang. Och vi började ju söka liksom samarbetspartners och, och försöka hitta och utveckla idén och, och hitta liksom finansiering till det. Men vi gick ju bet hela tiden. Mm. Uh, och sen så utformades vi ju. Vi fick ju lite uppdrag kring att, att samarbeta som alltså moderatorer bland annat. Och, och vi satte ihop föreläsningar som vi liksom kunde sälja och så. Och då växte det ju fram mer och mer att det vi egentligen i grunden vill... Göra är ju faktiskt att jobba med demokratin. För det ligger ju till grund där som du också pratar om händer på Irland. Att mm. man faktiskt kan leva sida vid sida utan att slå ihjäl varandra bara för att man tycker olika och är olika. Eh, så där börjar det ju liksom egentligen själva grundidén till att ja, men om vi nu inte kan hitta samarbetspartners utifrån de här förutsättningarna så kanske vi kan göra någonting själva. Mm. Och då satt vi och spåna och funderade och vi hade demokrati som plattform att utgå ifrån. Och så väcktes ju det. Varför, varför startar vi inte en egen förening då? Mm. Och det ju en, ett annat perspektiv är ju också att både du och jag är otroligt självständiga. Och vill ju göra... Det låter ju fint när man säger självständig. <laughs> kan man vara lite tjurig kanske? Nej. Ja,
1: nja, det får man väl säkert vara också.
2: Men det är ju inte vi, utan vi vill ju vara väldigt självständiga. Det är ju där det handlar om. Och vi vill göra det här utifrån folkrörelsen och vi vill göra det helt opolitiskt. Vi vill liksom, precis som jag sa förut, demokrati är för alla utan någon politisk vilje viljeinriktning. Det här är Pelle och Jeanette. vi pratar till Gräsrötterna för vi kommer därifrån själva. Det är den rörelsen vi vill ha igång och då valde ju vi att starta en förening som då ska heta Panorama för det är ett vidsynt perspektiv, vi vill prata om demokrati ur ett historiskt perspektiv Utifrån ett nutida och ett framtida. Och när vi startade föreningen så då behövde vi ha någon som höll ordning på oss. Och då vet jag inte hur det gick till. Kan inte du berätta Urban som faktiskt är vår ordförande i föreningen?
0: Ja, hur gick det till? Det kan man undra. Jag blev indragen i det här. Nej, men vi, jag och Janett jobbar ju tillsammans och fick höra om berätta lite och Pelle kom också in på kanten där så att vi fick, jag fick höra om den här hela resan som ni har haft de här åren som ni har kämpat och tyckte det här låter ju väldigt spännande för jag känner ju samma sak att om vi inte har demokrati, vad har vi då? Jag har, ser inga alternativ och jag ser också att det finns saker som, som håller på att undergräva demokratin både utifrån och inifrån kan man säga så det, jag hakar gärna på på det här och min bakgrund är också att jag har, har en föreningsvana så att, att när du kom tal, på tal om en förening så kände jag väl att ja, men det här är ju något som jag är van att jobba i den formen så att jag tyckte det var väldigt väldigt trevligt. Och nu är vi här. Mm. Nu
1: är vi här. Nej, men det roliga är ju att nu står vi här och poddar vi vårt första poddavsnitt och det är en del i det här arbetet med Panorama och eh, tanken är ju att i den här föreningen så ska vi kunna göra ganska många olika saker. Men det ska hela tiden grunda i demokratifrågan och vara en sorts bas där vi utgår ifrån hela tiden. Men, men som sagt att det finns många delar i det som vi förhoppningsvis kommer komma igång med längre fram. Då. Så att det tycker jag är värt att påpeka också. Att det inte bara är just att vi står här och pratar utan det finns många former av det där man kan vara delaktig.
2: Jag tänker på det är ju tre olika världar som möts. Vi är ju tre, och från tre helt olika håll. Urban, vad har du med dig i ditt bagage? Vem är Urban?
0: Jag, jag kommer ju från landet så att jag är ju inte alls någon en asfaltsbarn som ni två är. Utan jag, jag är ju till och med född och uppväxt på andra sidan länsgränsen ut i Läppes. Jag har funnits mig ute i skogen långa tider av livet. Så där, där har jag varit. Och sen har jag ju då stora. Jag har ju jobbat i Örebro och jag bott i Örebro. Så att jag har ju också väldigt mycket anknytning till stan här. Och där då panorama finns. Men ni då? Pelle, vem är du?
1: Jag är 53 år och uppväxt i Örebro i Markbacken och vid den tidpunkten jag växte upp så kallar man det för Knarkbacken det var ju under 70-talet som jag växte upp där och då var ju Markbacken ett riktigt, riktigt vilt ställe med massor av droger i alla fall centrum ska man väl säga det är ju alltid med de här områdena att de är lite tudelade vissa, vissa delar är ganska bra ändå men jag bodde mitt i centrum och höll ju vid fritidsgården där så att... Det, det, var, det var en rätt orolig och tuff uppväxt på, på vissa sätt, även om jag hade en bra stabil, eller hyfsat stabil familj för jag väl ändå säga. Eh, jag hade en period under den här tiden, någonstans, jag var, hade min första fyllan när jag var 13 år och, och började dricka alkohol och jag drack rätt mycket mellan 13 och 15. Eh, och det är ju väldigt tidigt förstår jag och, och där någonstans höll jag på att spela fotboll och hockey också under den här tidpunkten och jag har tidigare ibland har jag varit ute och föreläst och då har jag alltid tagit den här liksom, punkten. Vad är, det som, när, vad är det som sker när man växer upp? Vad är det som händer? Liksom. Och för min del så var det så att jag hade, mina föräldrar hade kiosk nere på Trängens IP som var en idrottsplats. Och sen var det, hade man fritidsgården och centrum att välja på. Och allt oftare så började jag välja Trängens IP och eh, idrotten. Så att eh, som 15-åring så kan man säga att min väg gick mot fotbollen. Och... Eh, jag kom med i BK Forwards A-lag som 16-åring och där blev liksom mitt fokus på att vilja bli fotbollsspelare. Och det blev jag också. Så att jag, jag lyckades skapa mig ett, en lång elitkarriär inom fotboll. Och karriären tog mig till ÖSK, till IFK Norrköping, till Kina som första svensken att spela fotboll i Kina. Stavanger i Norge där jag bröt ett ben och där började liksom karriären vackla Jag flyttade tillbaka till Sverige och Göteborg och avslutade min karriär i Göteborg i ett lag som heter Geis. och därefter så visste jag inte alls vad jag skulle göra om mitt liv, jag hade ingen utbildning jag hoppade av skolan som när jag gick i nian och fokuserade bara på idrotten och, men sen så hade jag flytt helt enkelt att då började fotboll i tv alltså kom hem, köpte rättigheterna till att börja sända alla allsvenska fotbollsmatcher i, i tv och då behövde man en massa nya experter och kommentatorer och vid den tidpunkt hade jag skrivit en del på Geis hemsida Jag hade en egen det fanns inte bloggar då det var liksom hemsidor man hade och där började jag skriva och det visade sig att jag hade ganska starka åsikter jag vågade stå för mina åsikter och det tog mig in i tv-mediet och då insåg jag att då hade jag också börjat skriva för tidningen Svensk Fotboll sen när det den började och då såg jag att det här är ju min chans i livet det är liksom journalistik jag ska satsa på, så att jag jobbade då i 14 år i tv, radio eh, med mästares fotboll då förstås däremot skrivandet har jag ju fortsatt med och det har ju tagit lite nya vänder där jag skriver ingen idrott eller sport eller fotboll eller någonting än numera utan det är allmänna kröniker och och dessutom idag så är jag ju chefredaktör för två tidningar här i Örebro. En affärstidning och en nöjestidning. Så att för mig blev det journalistiken. Och sen har jag gjort vissa grejer. Jag har gett ut böcker, fotoboken, vanlig självbiografi. Jag har arrangerat resor till Irland apropos Derry och där vi pratade om tidigare. Det är där mitt intresse liksom har, därifrån det har kommit. Men hela den här vägen har jag haft ett samhällsengagemang. Har jag förstått efteråt. Det förstod jag inte då. Jag gick tidigt med i Amnesty- under en period i Göteborg så var jag lite aktiv i det. Vi försökte göra guys i en amnesty-klubb. Det var inte alltid enkelt för där insåg jag att guys har mycket starka känslor med politiska yttringar åt alla olika håll, från vänster till höger. Och, så att det blev rätt livat. Men det var väl nyttigt för mig att liksom få argumentera för de här frågorna. Och sen så har jag då, som sagt bott i Kina ett år som är en diktatur. Och samma sak där, det var inte så att jag... Jättereflekterad över den när jag var där men, men någonstans så var det så att man såg ju hur, hur de här poliserna hur liksom all, Varje grej var kontrollerad och, och det var maktspråk Och hela den här biten då. Så, så att, där föddes ju också någonting men, men jag har ju aldrig riktigt så här Tänkt mig att jag ska ge mig in På det här sättet Och, och det är det som är så kul med det här När jag, när jag sprang in i, i Jeanette För det är Jeanette som har varit för mig Själva triggen eller den knappen man sätter på liksom att jag behövde en co-driver lite grann då, liksom, och det är där man har fått nu och då har det liksom det här draget igång ännu mer. Det har funnits latent i min kropp så att, och jag tycker det är jätteroligt att få dra de här frågorna.
2: Och det är ju jättekul att du säger att jag var din trigger för tittar man liksom på min historia, jag, jag är ju då yngre än dig. Ett helt år fast jag jag älskar ju att åldras förutom alla små krämper. Så jag säger ju, jag är så närmare 55. Det är ju fint. Men jag har ju rört mig i olika plattformar, på olika plattformar genom hela livet och haft förmånen liksom att få jobba med såna här frågor. Där man kan göra skillnad, där mitt samhällsengagemang har väldigt tidigt egentligen. Jag tror inte jag var mer än kanske 14-15 år när jag valde liksom att jag vill jobba med personer. Som har funktionsnedsättning. Och där började jag egentligen min yrkesbana. Att jobba med personer som då befann sitt utanförskap. Och tittar man på det, alltså de, den gruppen av människor. Det finns en man som heter Carl Grunewald. Han skrev en bok från idiot till medborgare. De har alltså haft många olika benämningar på sig som grupp. Och redan där kände jag att här måste jag vara med och göra skillnad. Jag har väldigt svårt att förhålla mig och titta på när saker inte är rätt eller orättvist. Så det har ju alltid drivit mig väldigt, väldigt tidigt. Så jag började jobba inom äldreomsorgen och så gick jag över till funktionshinder, jobbade som vårdare. Och avslutade faktiskt det här uppdraget inom Örebro kommun efter 23 år som områdeschef. Så 2015 då såg jag upp min fasta anställning som områdeschef inom funktionshinderområdet. Då var jag liksom klar, då hade jag gjort det här och då kom jag också asyl... Vågen. Så det kommer en massa folk hit som liksom helt plötsligt skulle vi liksom i Sverige öppna upp och ta hand om. Vi hade ingen riktigt bra infrastruktur för det där. Och sånt där tycker jag då är fel och jag kan inte titta på. Så då gick jag in i det här projektet. Så idag har jag jobbat mycket som projektledare. Jag är freelancer, jag har ett eget företag där jag är ute och föreläser. Jag har också skrivit en bok med mycket kärlek till mina förmödrar- och samhällsengagemanget har ju som sagt var utvecklats och när du och jag träffades så var det ju liksom bara, men gud nu är det dags att ta nästa steg och du har ju mig lika mycket eh, i att jobba med de här frågorna och jag har väl också varit väldigt självständig och sagt saker som jag tycker och jag har gjort starka uppbrott precis som du har gjort men framförallt så har jag ju träffat otroligt många människor och det har vi ju också gjort tillsammans jag är uppväxt i Vivala jag vet inte om det var värre än Markbacken, men det hade ju sin lilla beskärda del av kriminalitet och droger. Och, eh, nu är man ju också så pass gammal så jag kan säga att det var bättre förr. Det var jag också, säger någon till mig då. Det var du med, Jeanette. Ja. Men vissa saker var bra och vissa saker var dåliga. Jag är uppväxt hos min mamma och mormor bodde hos oss. Eh, tillsammans med oss så jag hade en ensamstående mamma och en mormor som jag växte upp med. Eh, I Vivala, jag eh, bodde där. Jag kan inte jag, alltså jag har så svårt, att tänka på mig att säga, ja, jag är Vivala bo, Vivala tjej. Jag ser ju mig som världsmedborgare. Det, är liksom så här, det känns mycket bättre inom mig. Liksom. Jag har hela världen som jag liksom kan vistas som bo i visst är det ja. där, det, är liksom så här, ja, det känns bra men jag har lojaliteten jag hejar säkert på Örebros fotbollslag som heter
1: <laughs> ja, det, det finns flera <laughs> men tänker att du <laughs> tänker på som är de bästa
2: <laughs> och det säger ju en del hur du och jag träffades hur liksom våra våra vägar möttes i Örebro jag tänkte vi skulle prata lite mer om det för de är ju lite skilda
1: Alltså det är, det är jätteroligt faktiskt, eller, jo men det är roligt och intressant liksom hur... Hur, det är liksom, vi brukar ju, när vi har liksom dragit igång och pratat med folk om. För det är många som. Hur, vad, är det de brukar säga? Hur vad fan har ni en gemensam. Ja, vad fan har ni gemensamt och egentligen inte mer än att vi växte upp på väster i Örebro. Men nu mer en motorväg emellan. Men det var det inte då tror jag när vi växte upp. Någonstans där byggdes det, tror jag. Jag kan vara fel lite i tiden. Men hur som helst, idag är, det, är i alla fall en motorväg emellan för de som då kanske inte bor i Örebro och inte har koll på Örebro. Så, men det är samma typ av område. Vi väl bygger sig lite senare eh, och haft samma problem genom åren och eh, samma utmaningar som det heter men, men när vi träffades då så du är du ju fullständigt ointresserad av fotboll du vet ju knappt att det existerar överhuvudtaget och, och Nu jag, vet jag ju jättemycket Nu vet jag, det, ja precis <laughs> ja, Jättemycket väl att men, eh, nej men och, och jag hade ju ingen aning om vem du var och din bakgrund och vad du har varit med om och sådana grejer och det är det som har så häftigt när vi börjar prata, det är väldigt väldigt sällan om jag utgår från min, min position som gammal fotbollsspelare, elitspelare har varit med i tv och sådär så är det ju rätt många som känner igen den trots allt även om jag inte är någon superstjärna på något sätt och det innebär att det alltid finns ett filter när man börjar träffa folk man vet att de vet vem man är och så börjar man prata och sen någonstans så går det tio minuter och inte besviken men... då? Nej, nej det blir jag inte, snarare tvärtom det är det jag tyckte var så skönt för att det blir ju ett filter för mig alltså, det blir en konstig situation och i det här fallet så var det verkligen ifrån ingenting och vi kunde börja prata och börja nysta i olika saker och det var ju flera missförstånd till en början där liksom du visar dina onda ögon och tittar på mig Nej och... men vad säger <laughs>
2: du?
1: Nej men, det, ja, nej, nej, men de som ju känner
2: det. mig vet du vad det betyder så att jag fattar
1: ja. mm. nej, men så att, Och sen så har det liksom varit steg för steg och det är, jag tror du har sagt det, det är fyra år sedan vi då träffades liksom, Och, och vi har liksom, i början var det inte så mycket, det var lite då och då vi försökte få igång Och sen när vi började strukturera upp det så har det varit mer och mer och på slutet så är det ju liksom, vi jobbar med det här Eh, och eh, den, den liksom delen i att lära känna varandra både för det vi ska göra men vilka är vi vad har vi för intressen eh, alltså djupt filosofiska samtal ibland, vi pratar om religion ibland, alltså det finns alla möjliga och jag älskar att debattera eh, folk brukar ibland tycka att jag är världens glädjedödare på fester för att jag tycker, det, jag tycker det är kul att sitta ner och prata med folk och debattera, eller inte debattera, samtala mm. och, och få lära mig nya saker och sådär och när folk då vill partaja ställa så tittar de på en bara <laughs> men du lyssnar i alla fall
2: Ja det ser ut som det är. Men det är ju också så Du är ju en snackpåse Och det är ju flera gånger som du har sagt att ja, men Vi är ju uppväxta under samma period Vi måste ju ha sett Och då gjorde vi jäkligt dåligt intryck på varandra alltså, Eller inget intryck Eftersom ingen av oss i så fall kommer ihåg det Men när du spelade fotboll Och drog iväg till eh, Vart du nu gick Jag kommer inte ihåg vad du sa Så du är det här braiga minnet jag ja, precis. har så var det ju så att då skaffade jag barn. Så jag liksom bildade ju familj väldigt tidigt. Och när du var ute i perioden, man sa du 13-15 år, mm. då var ju du ute och, och festa och sådär. Mm. Då bröt jag mig från min romska kultur som är min bakgrund. Så att jag har ju gjort ett jättestort uppbrott som väldigt ung- Eh, och det har ju sin beskärda del och det kommer vi prata mer om givetvis, det har ju präglat mig nästa stora upprott var ju när jag släppte min trygga områdeschefsanställning så jag har ju liksom tagit ett par delar här i livet som, som säkert kommer påverka och det som vi också tänker när vi pratar är att det gör ju att vi får ju fler infallsvinklar vi rör oss liksom i olika nätverk och har olika perspektiv och, jag vet nu sist här när vi har pratat, jag kommer ihåg vilket sammanhang, så sa du att ja men Fasson, du har ju alltid inifrån perspektiv Om man tittar på hur det finns experter inom olika områden och eh, kulturskillnader och kulturkrockar och klansamhällen. Och, och för mig är ju det vardag.
1: Mm.
2: Jag har ju det där med mig. Det sitter ju liksom fråga så svarar jag och mm. då är det liksom utifrån den sanningen som jag bär, de perspektiv jag har.
1: Men det är det som är så bra för att <clears throat> jag, har ju, jag har ju levt till stora delar ett väldigt, väldigt privilegierat liv alltså med fotbollen så får man ju även om jag inte blev någon superstjärna så har jag ändå varit uppe på den högsta toppen i Sverige och det innebär att man får fördelar
2: det är ju den där räkmackan som jag bara bryter benen på om jag glider på. Mm, jag vet.
1: Ja, precis som du brukar säga. Du har din räkmacka hela tiden. Så. Nej, men det innebär att man har träffat folk också väldigt många. Och det är ju det är inom en helt annan värld. Det är ju liksom mycket affärsmän. Det är sponsorer. Man har varit ute och pratat inför sponsorer och... Och lärt känna mycket supporter förvisso. Det ska man ju också komma ihåg. Och det är ju inte alla de som är, man säger, om vi nu pratar om att man är på den högre delen av, i, i samhället. Då. Så att, men, men det blir ju ofta så att man hamnar i sådana situationer när man är fotbollsspelare. Att man blir upphöjd på det sättet. Så att, det är ju verkligen, våra liv kan man ju spegla. Jag brukar ibland, jag kör ju det vet ju du. Så många gånger har jag sagt att ja, jag är från Marpacken, jag använder det lite grann. Men samtidigt vet jag ju att jag har ju ingenting med Marpacken att göra då Hur det är att leva i markpacken idag, utan för mig är det fortfarande jag är ju den där, det är 70-talet och jag har ju haft ett helt annat liv liksom än många andra som, som har varit kvar där liksom någonstans Så att det blir ju, det blir, men det, det finns där ändå, den identitet det, vissa, vilka säger det, jag, jag har ju liksom den här, heter andedogmentaliteten i mig, den kommer aldrig försvinna, jag liksom, den finns där latent, och det det, det, det det var det man hade när man växte upp där, även om jag tidigt kom upp och fick hyfsade fördelar så är det ändå så att det finns där ändå någonstans så, och det har ju gjort att både att jag har varit lite blyg och inte vågat ta för mig i vissa sammanhang men samtidigt är det du sa att jag har, eller vi är självständiga jag har liksom varit tvungen att ta hand om mig själv till stora delar mina föräldrar hade köst, de jobbade jämt jag var, hade väldigt mycket frihet och det hade kunnat gått åt det ena och andra hållet men nu gick det åt rätt håll och, och då har gjort att jag blev vuxen väldigt fort jag har alltid haft äldre, äldre vänner Eh, och det kanske också hänger ihop med det här att man liksom är allvarlig och man vill hålla på med de här grejerna. Eller också är det bara så att jag har en nyfikenhet kring olika frågor. Och, eh, och det återspeglas i det här samarbetet också någonstans. Jag tycker det är otroligt roligt att sitta liksom, och bolla och vrida och vända.
2: Och det är väl det som förenar oss, för du hade ju lika kunnat prata om mig när du säger det. Du hade lika kunnat gå åt andra hållet även för mig. Jag var ju väldigt ung när jag bröt mig, jag var ett barn, jag var tvungen att, att ta ansvar själv. Jag hade ju väldigt lite stöd egentligen under den perioden. Och ändå kunde jag liksom uppfostra två ungar, eh, plugga, skaffa mig ett jobb. Och jag har inte min identitet egentligen i någon direkt kultur. Utan jag tror att jag befinner mig, jag kan röra mig bland olika kretsar. Olika samhällsklasser, olika människor, allt ifrån högutbildade affärsmän till de som lever helt i det socioekonomiska utanförskapet. Och jag känner mig bekväm i båda. Men sen när jag ska vara där jag hör hemma så är det mellanförskapet, För det går inte att identifiera sig varken med det romska eller med det svenska, för mig, mm. delar. Och det gör ju att jag kan röra mig rätt så fritt emellan för jag går ändå min egna väg. Och där tror jag du och jag förenar oss rätt så mycket i att vi måste få gå våra egna väg. Och att det är viktigt, den här självständigheten och det här ansvaret. Och det är väl där vi möts i våra samtal, allt ifrån religion till filosofi till ja, vad vi nu talar om.
1: Med mellanförskapet som du säger, jag kan ju inte sätta mig in i den delen som du har. För det är ju det med kultur och en massa olika saker. Men jag befinner mig kanske, har gjort de senaste tio åren i det också faktiskt lite grann, fast på en helt annan nivå jag har ju liksom, jag jobbar inte med fotboll längre, jag är inte så jätteintresserad av fotboll längre, jag följer med mina gamla favoritlag, men jag tittar sällan på dem, jag läser, jag vill liksom ha koll på vad som sker, men det finns inte den här passionen kvar längre men jag, jag blir ju min identitet är ju idrottaren och fotbollsspelaren för väldigt många, så att när man vill då vidare någon annanstans, så är det inte säkert att de mottar den för att man har den bilden. Men det här är ju en fotbollskille. Han vill ju hålla på med fotboll och fotbollsfrågor hela tiden. Så det har ju varit en kamp för mig att. På något sätt bli tagen på allvar utanför fotbollen. Nu ska jag inte klaga för att i och med jag har, med mina kroner, jag skriver Näkersallehannes, så har jag lyckats tagit den positionen till viss del, men inte jättebrett. Men jag har ändå lyckats någonstans där. Men det, det har varit en, en, en liten minikamp för mig. Inte alls på samma, i det samma dignitet som den du har gått igenom kan jag tänka mig och där du. Men, men det finns ändå den där, att vi förenas lite där också, någonstans.
2: Absolut, och jag tror att det du beskriver, det var jag tvungen att ta som väldigt tung att inte bli placerad i ett fack, att det där är en romsk tjej. Utan jag var ju tvungen att jobba för att jag är Jeanette och jag kan. Så jag har ju varit ofta, kanske inte för att någon annan har begärt men för mig själv att bevisa att jag faktiskt kan. Det är ju så lätt att placera folk i fack.
1: Nej men det är precis det du säger. För det, är ju, det, det har ju vi pratat många gånger om just det här med att eh, de flesta människorna har ju en bas. Vad vill man? Man vill... Ha ett jobb, man vill ha meningsfull tillvaro, man vill ha en tryggad ekonomi, man kanske vill bilda familj. Och alla de här bitarna, det vill man ju var man än kommer från vem man är, troligtvis. Och eh, det är ju någonting som verkligen förenar och det glömmer man ofta bort att de här basic grejerna finns där hela tiden. Sen finns det naturligtvis saker för vart man är uppväxt och vilken kultur man är uppväxt i och det finns massor av olika aspekter varför det har blivit som det blir, blivit varför man beter sig som man har beter, beter sig. Och jag brukar säga det här året, jag var i Kina, det, det utvecklar inte mig som fotbollsspelare men det utvecklar mig däremot väldigt mycket just med de här frågorna. För kulturen i Kina är så fullständigt olika mot allting som har med västerlandet att göra. Vad man får säga, hur man pratar, kulturkrockar, med hur man beter sig på middagar. Eh, hierarkier som är extremt starka. Ansikt, man förlorar ansiktet om man skäller på någon. Eh, bjuder någon på sprit så måste man dricka sprit. Alltså, nu generaliserar det är inte så alltid för det, Kina har ju utvecklats också. Men, men när jag var där 1996 så var det väldigt starka såna här olika kulturyttringar. Och, och eh, jag vet att vi hade med oss affärsmän som var med på den första resan jag gjorde till Kina som en provspel. Och det var en av fem som inte festade tillsammans med kinesen. Det var den enda som inte fick göra en affär. Och det är så liksom kopplat. Så det, det, det lärde mig. Det, det året var ju liksom själva. Ska säga, en nyckel in till en förståelse för det annorlunda någonstans. så där har jag burit med mig jättemycket. Och jag har ju rest mycket i Kina efteråt också. Sådär. Och, och det inser jag, det är samma sak där. Man, politiken är en sak. Det som sker i Kina är beklagligt. Jag tycker det är jättetråkigt för att jag har rätt många som jag känner där. Men jag vet att när jag är där och umgås med dem vi pratar ju aldrig politik utan det är vi umgås i vänner och de, de är precis samma sak där. De har barn, de gillar fotboll, vi går ut och äter, vi pratar om vardagssaker. Alltså det, det är precis som överallt annars, det är så det fungerar.
2: Och jag tror att det du säger, det ska, det ska du och jag prata om här i podden. Kulturkrockar, kulturskillnader och vi ska också prata om sånt som man inte får prata om. Alltså fördomar. Va?
1: Du har väl länge? <här> Nej, inte en enda. Jo och jag har massen har vi kommit på? <här>
2: har vi kommit på? Du kollar mina fickor efter din klocka varje gång.
1: <här> ja, ja, precis. Jag ner den i min bakficka precis nu.
2: <här> Så att jag tror att det är otroligt viktigt, för det som man inte får prata om, det är precis det vi ska prata om. Och vi vill ju gärna också ta del av synpunkter och input och få fler perspektiv. För vi har ju valt att podden ska heta Perspektivpodden. Just för att det finns så många parametrar. Det finns inte bara en sanning och ett perspektiv. I en demokrati så är tanken fri.
1: Dessutom är det ju så att även om du nu säger att vi kan väldigt mycket, <laughs> om lite, lite om mycket, så är det ju så att när vi... Är nyfikna på lite, kanske lite djurfördjupningar på grejer så är tanken att vi på längre fram ska ha lite gäster också. Och någon intervju, kanske någon gäst här i studion eller hur vi ska göra men just för att kunna ibland grotta ner oss lite grann i vissa frågor. Då.
2: Och det är ju inte bara det tänker jag. Vi har ju faktiskt också för att fördjupa oss ännu mer själva. Och det var ju tack vare egentligen den här moderatoruppdraget som vi hade så har ju vi valt att börja plugga ihop på distans. På Jo Folkhögskola. Och nu får du säga vad kursen heter.
1: Demokratin mot extremism och antisemitism.
2: Yes. Och det ska ju vi läsa under hela året. Och även nästa år, det är två terminer. Mm. Och vi har ju tänkt att när vi lär oss så gör vi det för vår egen skull. Och vi kommer också att prata om den kunskapen vi har fått i podden. För vi tror ju på det här lärandet genom varandra och det är ju folkbildningsandan.
0: Mm. Mm. Vad bra. Då vet vi lite mer varför den heter just Perspektivpodden. Ni hämtar in perspektiv via er skola men vi vill ju också hämta in från folk i allmänhet som sagt. Vi kommer gärna ut från föreningen Panorama och prata med er om ni har frågor, om ni har idéer. Vi sätter oss gärna på ett fik eller hemma hos er eller var som helst, ute på en filt, på gräset. Så det är bara att ni hör av er till oss. Och gör det gärna på mejlen som heter ag snabelagmail.com .com. och så ska vi säga att Panorama stavas P-A-N-H-O-R-A-M-A -A -A. och varför stavas så det kan ju du säga Pelle
1: <laughs> ja. ja jag tyckte det var ett tråkigt namn till en början när det dök upp i våran diskussion men eh, jag gillar ju alltid att det ska vara en liten knorr på saker och ting annars så blir det så mainstream tråkigt så att, men när jag insåg jag satt och googlade så var det en grekisk stavning som eh, man la in ett H där och då var det ju genast mycket roligare så då gick jag med på det
2: Nästa gång Pelle, då ska vi ju faktiskt prata lite mer om Platon, Aristoteles.
1: Mm. Och det intressanta med det tycker jag när man börjar rota på det är att det är demokratins födelse men båda två var de antidemokrater tror. Eller vad säger de det? Det är alltså det, det vi ska prata om. Ah,
2: det är ju jättespännande. Och när jag tittar på det så tänker jag så här. Hur mycket har vi utvecklat sedan dess? Eller har vi utvecklat något sedan dess?
1: Man kan faktiskt fråga sig. Det finns väldigt mycket som jag redan den här korta perioden kan plocka ut och se vad som finns i samhället idag. Hur vi beter oss, hur vissa styrs och hur samhällena rör sig så att säga. Och även om det inte är exakt, för det är ju aldrig, det är alltid en utveckling. Men väldigt mycket som jag tycker också som man ser mönster, starka mönster.
2: Gud vad spännande, tycker vi.
1: Ja, det är spännande mm. Mm.
0: Du har lyssnat på Blom Olsson Perspektivpodden Med Pelle Blom och Jeanette Olsson Ljudtekniker var Thomas T.K. Karlsson Vignettmusiken är gjord av Tobias Svärd Och heter Demokratisången Jag heter Urban Århammar